0: Hoe word je dagelijks in de luren gelegd door jezelf en door anderen? En welke rol speelt onze evolutie nou eigenlijk in je geldbeslissingen die je vandaag de dag neemt? En hoe zorg je dan dat je uiteindelijk ook betere keuzes gaat maken? En wat slim dat je weer luistert naar de podcast Je Geld of Je Leven. Mijn naam is Michiel van Vught en zoals altijd probeer ik je in deze podcast iets meer inzichten te geven in hoe je keuzes maakt, hoe je je leven kunt vermakkelijken en ook hoe je je geldbeslissingen hier en daar kunt verbeteren. Uh, je kunt altijd vragen stellen via mijn website michielvanvugt.com. Vugt met VUGT. En deze podcast is mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. En ik heb wel een, een mooie, een mooie, dat weet ik eigenlijk niet... ...maar wel een toffe gast uh, vandaag, de dag in de, in de podcast. Bas Wouters namelijk. Bas is uh, wel bijzonder, want hij is de enige in de wereld... ...die uh, Cialdini Method Certified Trainer is... ...en ook BJ Fogg Certified Tiny Habits Coach... Nou, dat is een hele uh, zin, Bas. Um, misschien moeten we daar even mee beginnen. Uh, wie ben je en wat, is, wat houdt het precies in, wat, je, wat ik net opnoemde?
1: Yes, Michiel, leuk om uh, hier te zijn. Um, ja, wat zijn die twee titels? Um, Cialdini met het Certified Trainer. Daar zijn er twintig uh, van uh, ter wereld. Um, dat gaat over Robert Cialdini, wordt gezien wereldwijd als de grondlegger van toepasbare overtuigingspsychologie. Hij is bijvoorbeeld verantwoordelijk geweest... voor de verkiezingscampagnes van uh, Barack Obama in 2008 en 2012. En heeft uh, veel uh, grote onderzoeken achter zijn naam staan. Hij is ook de meest geciteerde gedragswetenschapper op aarde. En B.J. Fogg is uh, nog wat nieuwer, een grote naam. Hij is professor aan uh, Stanford University. En hij heeft het behavioral model ontwikkeld. En dat verklaart hoe gedrag tot stand komt. En B.J. Fogg heeft aan... Uh, Kinderschoenen van Instagram meegewerkt. Dat was natuurlijk ook ah. een aardig succes. Ja, ja, uh, wel, ja. Van op oprichting en een jaar later voor een miljard aan Facebook verkopen. Dat is netjes, hè? Hij ja. had, die, ja, had dus aandelen, denk je, of niet? Nee, hij ja, 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 had geen aandelen. Maar ja. hij heeft nu wel een mooie villa op, uh, op Hawaii. Dus ik kan dus, niet op zijn rekening gekomen. kijken. Ja, maar precies. volgens mij is, is het ergens goed gekomen. Ja.
0: Mooi, cool. en jij combineert dus die twee. Want dan ben je de enige in de wereld die die beide uh, certificaten heeft, zeg maar. Of die de certified is. Dus dan kun je zowel de, de, uh, het gedrag als ook de beïnvloeding daartoe kun jij, uh, uh, nou, daar consult je bedrijven mee. Hè? Of je wordt ingehuurd om daar ook uh, te helpen om betere keuzes, of beslisbomen, of nou, hoe noem het maar in te richten.
1: Exact, ja. En dat kan op uh, heel divers gebied. Dat kan natuurlijk intern met werknemers die een bepaald gedrag willen vertonen. Het kan vanuit overheden die de maatschappij tot een bepaald gedrag willen uh, wil laten leiden. Ik bedoel, nu hebben we in deze tijd uh, de mondkapjes bijvoorbeeld, ja. dat mensen ze wel opzetten. Um, en het kan natuurlijk ook uh, richting commercieel uh, veld gaan.
0: Exact. Nou, we hebben er genoeg over te kletsen, maar uh, laten we dus even beginnen. Want hadden, dit is een beetje de. We hadden ook in het vorige gesprek wat over geld en zo en hoe dat dan zit. En je had allemaal aardige voorbeelden. Vanuit jouw ervaring en ook je, je nou ja, alles wat je daar waar je net omschrijft. Kun je eens een voorbeeld geven hoe wij als mensen beïnvloed worden, um, gewoon in het dagelijks leven, misschien. Als het om, om keuzes maakt hoe we ons geld uitgeven, of juist niet. Hebben we eens een voorbeeld van?
1: Ja, ik heb. er... Uh... Ontzettend veel voorbeelden van. Wellicht een leuk eerste voorbeeld is een heel bekende van een onderzoeker, Dan Ariely, is ook een hoogleraar aan een universiteit. Ja. En hij zag een advertentie van The Economist, een groot, uh, groot blad. En daar stond op: je kunt een webabonnement nemen bij ons voor 59 dollar. Je kunt een printversie nemen voor 125 dollar. En je kunt de print en web nemen voor 125 dollar. Ja. Toen heeft hij die columnist benaderd van, waarom hebben jullie een optie die waarschijnlijk niemand zal kiezen? En tot zijn verbazing, na drie dagen kreeg hij geen antwoord, maar de advertentie was wel weg. Oh. En hij wilde eigenlijk een onderzoek doen. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft het zelf onderzocht. Hij heeft 100 studenten van hem gevraagd, welke optie zou je kiezen? En toen koos 16% voor de webversie en dus 84% koos voor de ...print en webversie van 125... ...en niemand koos voor... Print. alleen print... Nee. ...voor 125. Dat is ook prettig, want dan weet je in ieder geval... ...dat iedereen nog kan rekenen. Ja, precies. <laughs> alleen, toen dacht, toen dacht hij... ...waarom moet er een optie bij staan... ...die niemand kiest. Maar Op het moment dat hij die optie weghaalde... ...koos... ...toen stond er dus web 59... ...print en web 125... ...koos 68% voor web en nog maar 32% print en web. Dus de optie die er eigenlijk niet toe deed... liet ons inzien wat we eigenlijk wilden hebben. Ja, ja. En zo worden we dus beïnvloed in het maken van keuzes. Dit is een voorbeeld van contrast. Doordat die optie van print 125 erbij stond... leek print en web een geweldige deal en kozen we daar dus vaker voor.
0: Ja, en dat is... Dat dus... Dat eigenlijk alleen te maken dat, dat je dacht: ja, die andere optie alleen print is, eh, of die andere, die, die print en web is verreweg superieur, uiteraard ten opzichte van alleen print. Dus daarmee ziet het er veel beter uit, dus die kies je dan. Dus dat, dan... Exact. En dat gebeurt en, dus gebeurt als ons dagelijks leven waarschijnlijk, wordt dat zo onbewust. Want je, je, je scant over zo'n advertentie heen. Je denkt, oh, nou, dit is logisch. Dit, dat rationaliseer je waarschijnlijk niet eens. Dat, dat doe
1: je gewoon. Exact. En dat uh, noem je al een punt. Uh, 2002 is aangetoond door uh, Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman dat wij destijds ongeveer 90% van onze keuzes met wat hij systeem 1 noemt ons onbewuste brein maken. Ja. En voorheen oude economische regels waren dat wij heel rationele wezens waren en al onze keuzes goed overleden. En hij toont dus met een Nobelprijs onderzoek aan dat het totaal niet zo is. Vandaag de dag wordt zelfs gezegd dat we al bijna 95% van al onze keuzes onbewust maken. En dat komt omdat we zoveel informatie te verwerken krijgen op een dag dat wij het gewoon ook niet meer kunnen doordenken.
0: Nee, precies. Het wordt gewoon te, uh, te vol in je hoofd eigenlijk. Hè. Dat, dat, ja, ik heb gehoord eigenlijk, dat daarmee kiest de mens gewoon het liefst een olifantenpaadje. Dus je kijkt ja, gewoon. Ja, ja.
1: Nee, wat, wat er gebeurt, dat is een andere term in de psychologie gedrag. Satisficing. En satisficing houdt in. Je kiest niet meer voor de beste optie, maar je kiest voor de optie die op dat moment voldoende bevrediging geeft. Ah. En dat gebeurt er steeds meer. Nou, dat is, natuurlijk ook, is dat
0: niet ook wat je dus ziet in al die social media, dat je maar uh, je dopamine Rush blijft krijgen om uh, op likes en zo. Is dat, is dat vergelijkbaar? Daarin? Exact.
1: Ja, dat heeft daar ook helemaal mee te maken. Klopt inderdaad. Grappig ja. voorbeeld, hè, want dan zeggen mensen wel eens tegen mij ja, Bas dat is in Amerika, dat doen ze dat. Maar Victor Mits, kennen we natuurlijk allemaal van het tv-programma. En ja, mindfuck stuur, heeft hij van ja. Mindfuck, ja En uh, hij stuurt vingers vlug met zijn trucs Maar hij gebruikt ook mega veel bedragspsychologie En hij heeft datzelfde onderzoek ongeveer gekopieerd En hij ging op een kraampje staan Dan ging hij koffie verkopen En donuts En een koffie kost een euro en een, Oh sorry, en een geen donut een muffin Koffie en een muffin kosten 4 euro De meeste mensen kochten koffie Toen zette hij er een bordje bij Een muffin kost 3,95 En toen kocht dus iedereen koffie en een muffin
0: ja, bizar. Hè?
1: bizar dus ja. Ook, ook wij Nederlanders zijn er uitermate gevoelig voor.
0: En zo word je dus dagelijks uh, in, je, in, je, in het leven beïnvloed door allerlei omstandigheden. En uh, nou, dat heeft zich dus heel veel invloed uiteindelijk ook op. Als je daar, hey, dit zijn kleine voorbeelden. Hè? Dit is dan, uh, ja. dan heb je iets minder. Uh, ja, dan, geef je, dan koop je misschien een muffin die je eigenlijk niet nodig hebt. Maar uiteindelijk, uh, als je dit, uh, ja, dat kan ook invloed hebben als je op grote bedragen gebeurt het misschien ook wel. Uh, en dat is natuurlijk goed om bewust te zijn dat dit dus speelt. Het is misschien wel ja, grote
1: bedragen, want dan zeggen mensen, ja, maar op grote aankopen, dan ben ik er wel heel bewust bij. Dan geef ik wel als voorbeeld, nou stel, zelfs een huis, dat is wellicht het grootste aankoop voor de meeste mensen die ze doen, ja. kopen heel veel mensen onbewust, want dat krijg je, je begint heel rationeel, je gaat bijvoorbeeld naar Funda, en ik wil daar ongeveer wonen, zoveel slaapkamers, uh, et cetera, et cetera, en dan ga je huizen kijken. En dan hoor je heel vaak, ja, het was eigenlijk net te duur... maar ik moest het wel kopen, want ik was zo verliefd op de woning. Ja, ja, ja. Daar zit weinig ratio achter, ja, zeg maar. Ja.
0: Ja. Het <laughs> is ook wel grappig. Ik weet, mij is het ook ik weet niet of dat, hoe je dat omschrijft... maar dat als je bij wijze van spreken een huis gaat kopen... en dat is, ik noem maar wat, 4,5 ton waard... en dat je denkt, nou weet je wat, kan mij schelen, ik doe er nog 5000 euro bij... en dan hebben we dat huis... Ja, Terwijl exact. als jij een, 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 een overhemd gaat kopen en je weet dat het ergens... Uh, dan ga je niet zeg maar 5.000 euro meer betalen voor het overhemd. Terwijl in, in feite is het bedrag hetzelfde. Alleen in de verhouding tot de prijs lijkt het in één keer heel weinig. Dus ja, dan gaan mensen ook gel, hetzelfde geld anders zien.
1: Ja, klopt. Dat zou zijn een, een grappig onderzoek. Het ging over het chocola, lieten mensen kiezen. Wil je een reep chocola... Gratis hebben of wil je er eentje kopen van uh, 50 cent? Nou, de meeste mensen kozen de gratis reep chocola, maar die van 50 cent was wel echt beter qua smaak, et cetera. En daar werd de mensen ook duidelijk verteld. Toen deden ze de reep chocola 1 cent maken en de andere 51 cent. Ja, en zoiets. toen kochten de meeste mensen die van 51 cent... Dus, het is allebei 50 cent verschil, ja. dat je wel gezien. Maar uh, toen, was, als we ervoor moesten gaan betalen, wilden we toch de betere kwaliteit hebben.
0: Bizar, ja, dat zijn allemaal van die rare. Hey, ik, ben, ja. ik, ik begon in het begin van En welke rol speelt onze evolutie nu in je geldbeslissingen? Maar er zit natuurlijk heel veel van die, uh, nou ja, een beetje schaarste bijvoorbeeld of verliesaversie, in de beslissingen die we nemen. Misschien kun je daar eens wat over vertellen.
1: Um, ja. Absoluut. Nou, evolutionair gezien is ons brein eigenlijk uit uh, drie lagen, zeg maar, opgebouwd. Het, het, het basisbrein noemt ze ook wel het reptielenbrein of brain, wordt het genoemd. Kahneman uh, noemt het dus systeem 1. Oh. Uh, daar zit je of, of, uh, fight of flight uh, reacties, zeg maar, in. En ehm. Uh, um, daar worden dus heel veel keuzes mee gemaakt. Alles wat door de evolutie verder is ontwikkeld, waardoor wij kunnen wat we vandaag de dag allemaal kunnen, is niet in ons keuzesysteem. Wij kunnen het wel gebruiken om rationeel keuzes te maken, maar we gebruiken het dus heel weinig. Dus de basis, nou, de versie uh, komt voor uit, uh, uit die evolutie. Vroeger moest je... ...gaan uh, jagen. En dan kon je kiezen, ga ik jagen... ...maar de kans was dat dan de spulletjes... ...die ik had verzameld, weer weg waren. En dan kozen we dus vaak om maar... ...te bewaren... Wat, ...wat we al hebben. Ja. En verliesaversie... ...houdt in de psychologie... ...wij zijn dubbel zo gemotiveerd om verlies te vermijden... ...dan om winst te pakken. En wat, hoe je daardoor beïnvloed kan worden... ...is bijvoorbeeld als iemand zegt... ...wat er te verliezen valt... Als je het niet doet, in plaats van dat iemand zegt wat het te winnen valt, als je het wel doet. Ja, snel voor, een snel voorbeeld daarbij. Uh, in, in dit onderzoek gingen ze huizen bekijken. Kwam iemand, nou jij kunt je huis beter isoleren, zonnepanelen, et cetera. En dat was het ene frame. Als je dit doet, bespaar jij 100 euro per jaar. Dat is de winstframe. Maar het andere frame was, als je dit niet doet. Dan blijf je 100 euro per maand verliezen. Op dat moment deden 250 procent meer mensen gingen op het aanbod in.
0: Bizar wat een effect het heeft.
1: hè? Eén ja, ja, zinnetje. zinnetje. Ja, ja, één zinnetje. Ja, ja en uh, ja, zo worden we... Ja, er zijn er uh, gigantisch veel onderzoeken hoe wij dus keuzes maken. En ik denk dat het luisteraar goed is om vaker... Ja, bewuster na te denken. Wat ben ik hier aan het kiezen? En dat is dus heel moeilijk voor ons, omdat het niet per se in ons systeem zit. Plus dat we door de dag heen al met heel veel andere dingen bezig zijn die onze aandacht vragen.
0: Ja, Maar ik geef zelf een voorbeeld. Want ik zit in de. Hè, deze podcast is mede mogelijk gemaakt door NNEK, dat is een vermogensbeheerder. En ik vertel wel eens aan, uh, aan uh, en dat doe ik wel eens een verhaal voor klanten. En dan, dan hebben we het ook over het gedrag rondom beleggen. En dan valt het natuurlijk vaak op dat mensen in de emotie van, nou ja, je zag het in maart rondom de corona crash op de beurs gaan mensen in paniek raken er gebeurt er ineens wat maar dan ja. zie je ook dat als ze zo'n dan komt er hoge mate van stress kijken bij die beslissingen en dan, dan ben je ook niet meer in staat om logisch na te denken en ik, ik vergelijk het wel eens met als ik op de snelweg rij uh, en ik ben met mijn vrouw aan het bellen en iemand stapt op de noodrem voor mij dan moet ik natuurlijk focussen op die auto voor me en dan verlies ik volledig het contact met ja. mijn vrouw Want dat gaat niet meer ja. ik moet natuurlijk op de auto ja, klopt
1: klopt je kan ja.
0: ook maar één ding tegelijk eigenlijk als het echt...
1: exact ja Heel, echt, wij kunnen maar één ding echt tegelijk. Er wordt natuurlijk wel eens geroepen: mensen zeggen, ja, ik kan meerdere dingen tegelijk. Wetenschappelijk gezien is dat onmogelijk. Je, kunt, je aandacht kan maar echt gefocust zijn op één ding. Ja, en dat. En de, ja. Ja. en de grap is, dat ding vinden we op dat moment dus ook het allerbelangrijkste. Dus het wordt, dat willen we liever hebben, liever doen, want dat is dan top of mind.
0: Ja, en daarmee kan ik me ook voorstellen dat je. Uh, dus de context eromheen ver, ver, verliest... omdat je bij wijze van spreken door een klein tunneltje kijkt... of door een klein kokertje naar je, naar je vraagstelling of je beslismoment en dan de hele context die misschien voor jou van heel erg groot belang is... daarmee kwijtraakt.
1: En, exact, we, exact.
0: Werkt het dan ook als je dan dus... kijk, een rem op een snelweg, ja, daar moet je niet te lang over nadenken... maar bijvoorbeeld de verkopen van aandelen als voorbeeld... zou het dan werken dat je zegt, nou oké, okay, ik schiet nu in die paniek... ik kijk door mijn kokertje naar de verlies, ik raak helemaal blinde paniek... Uh, werkt het dan om je beslissing uit te stellen? Zegt, nou, ik ga er even over nadenken, ik slaap er een nachtje over... ik vraag iemand om hulp. En,
1: het kan natuurlijk zeer volatiel gaan... waardoor uh, je soms ook snel moet beslissen. Uh, maar het gaat je zeker helpen om even... al is het een minuut, die beslissing uit te stellen. Om even te rationaliseren wat ben ik hier aan het doen. En of word ik nu beïnvloed van, oh, uh, als ik nu niet handel... dan kan ik zoveel gaan verliezen. En daarom dump ik mijn aandelen, want anders zijn ze minder waard. Dat hoeft niet per se een heel rationele keuze te zijn. Nee. En daar zie je natuurlijk op de beurs continu ontstaan.
0: Zeker, ja. ja dus het heeft wel Derek Zin al even zeggen... Eh, zeg maar het, de, de, de uitspraak een nachtje over slapen heeft wel... Uh...
1: Ja, heeft psychologisch gezien zeker nut.
0: Ja, precies. En wat ik ook nog wel interessant vind... Um... Uh, ik weet niet of je daar iets van af weet hoor. Maar uh, je, had al, je noemde het net al een beetje. Wij, we schalen ons bezit. Of waarderen ons bezit. Zover ik heb kunnen vinden. Hoger in. Dan als het niet van ons is. Ja. Klopt. Uh, hoe zit dat? En hoe heb je daar misschien zelfs last van? Heb je daar voorbeelden van?
1: Ja. We, we gaan iets waarderen wat van ons is. Uh, onderzoek daarvan is een leuke. Gaf, gaf, mensen kregen een koffiemok. Of mensen kregen geen koffiemok. Maar dat de mensen die koffiemok hadden gekregen, moesten een waarde waarvoor zou je hem gaan verkopen en mensen die zagen hem zeg maar, alleen staan, waar zou je die koffiemok voor gaan kopen, werd daar gevraagd. Ja. en het verschil was bijna vier keer zoveel wat de mensen die hem hadden gekregen ervoor wilden hebben dan wat iemand eigenlijk bereid was voor te betalen er was gewoon een verzameling van ja, een doorsneefde van de maatschappij, zeg maar. Dus ja, ja, precies. Bizar. <laughs> dus dat klopt helemaal. We waarderen meer wat we hebben dan wat we kunnen krijgen. Ik
0: had het nu van de week toevallig op Marktplaats. We hebben een uh, tuintafel verkocht op Marktplaats. Die was natuurlijk, weet ik veel, heel de set. Ik noem maar wat, 500 euro ooit. Ja, nu voor 150 euro verkocht. En dan zie ik toch te denken, ja, dit is, het is echt veel te goedkoop maar ja, het is ja, ja, onzin. Precies. Er zit een kras op ja. en een vogelpoepje, weet je wel. Maar ja, ja, het is mijn tafel. Ik heb eraan gezeten, dus het is in één keer heel veel waard.
1: Exact, juist. Dus daar, leggen we, daar, daar creëren we waarde aan. Die niet per se, rat, die is niet rationeel, zeg maar.
0: Nee, precies. Ja, ja dat zie je natuurlijk ook. In de, ja. En je had het ook nog even over... Um, uh, je had iets over de McDonald's in ons voorgesprek. Ja, um, dat is een,
1: een leuke. Nou, het gaat over dus ook beïnvloeding en hoe... Geven wij geld uit en dan Cialdini heeft zes principes van overtuigen. En een van die principes is wederkerigheid. Dus ja. iemand doet iets voor mij, uh, dan doe ik iets terug. En uh, McDonald's is natuurlijk als gedragpsycholoog een fantastisch bedrijf om daar kunnen testen. Het is de grootste franchisegever ter wereld. Echter is het ook meteen moeilijk, want uh, de meeste McDonald's eigenaars, eigenaren die hebben één tot vier uh, restaurants gemiddeld. Behalve in Zuid-Amerika, daar heb je de Argus Holding en die controleert door heel Zuid-Amerika 2800 McDonald's restaurants. Ja. En daar mochten we voor aan de slag. En, in Zuid-Amerika is de McDonald's veelal een uitje echt voor de kinderen. Ze hebben natuurlijk minder te besteden dan, dan wij. Uh, dus het is een uitje voor de kinderen. Er werd vaak een Happy Meal uh, gekocht voor de kinderen. En de ouders bestelden niets. Of een koffietje. En toen zien we dat analyseren... En in Zuid-Amerika gebeurt hetzelfde als hier in Nederland. Namelijk, als de kinderen de Happy Meal op hebben, krijgen ze van de McDonald's nog iets. En ik weet niet of je kleine kinderen hebt, maar ja. anders weet je misschien wat er nog gegeven wordt. Heb je een idee, Michiel?
0: Ja, het is een opgeblazen stuk plastic, hè?
1: Ja, 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 ja een ballon krijgen ze. Ja. Ja, ja, precies. Wederkerigheid zegt: je moet eerst geven. Wat gebeurt er psychologisch? ...is het eigenlijk een beloning. Oh, dankjewel dat je hier gegeten hebt. Hier heb je nog een ballon. Belonen werkt overigens, maar eerst geven werkt krachtiger. Hebben we iets in, hebben we in 200 restaurants getest. Als, dat, als we dat weten, moet die ballon gegeven worden... ...niet na het eten, maar bij binnenkomst. Ja. De, de hypothese die we aannamen was... ...als de kinderen die ballon bij binnenkomst krijgen... ...gaan de ouders meer spenderen. En de koffie, die meten we... En hoe werkt dat dan? Dat is een ander principe van Cialdini. Dat heet unity of eenheid. Eigenlijk leg je de druk van terugbetalen bij de kinderen. Maar die kunnen niet terugbetalen. Ja. Dus die druk gaat daardoor over, want het is één gezin, naar de ouders. Dat was onze aanname. En die bleek vrij correct te zijn, want de koffieverkoop steeg in 200 McDonald's restaurants met 144 procent. Wow. <laughs> en, en dat is natuurlijk een bizarre gegeven, omdat je kind dus een ballon krijgt die die eerst ook kreeg, maar nu op een ander moment.
0: Ja, ja, precies.
1: Ga, ga je dus meer geld uitgeven?
0: Dan heb je dus gewoon je voelt dus onbewust uh, uh, de noodzaak om iets meer terug te doen, omdat je al een iets hebt gekregen.
1: Ja, exact.
0: Ja. Nou, dat is een beetje de, de pen in de envelop volgens mij die mijn ouders vroeger kregen voor een goed Ja, doel.
1: Ja, 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 precies. Ja, dat, dat, dat hoort hij ook bij. En dan stond dan uh, op zo'n uh, pen. Uh, waar je pennen kunt bestellen met inscripties of een logo. Jullie sturen ook vaak een proefpen op waar al je naam netjes in staat of zo. <lacht> ja, dat, dat, dat werkt dus.
0: Ja, precies. En, en werkt dat dan in... Moeten mensen dan al een beslissing hebben genomen om bij jou iets te gaan uh, afnemen? Of zit het, werkt dit principe eigenlijk altijd? Ook als je in een prospectfase zit en iemand is aan het oriënteren... en je geeft iemand dan al een soort van cadeautje?
1: Ja, het principe werkt in principe altijd. Het leeft natuurlijk een beetje aan wat jij geeft en wat je terugvraagt... Uh, ...moet in verhouding zijn, zeg maar. Maar het principe werkt altijd. Er zijn zelfs voorbeelden van um, complete maatschappijen... Um, ...die tientallen jaren later terugbetalen. Nederland heeft bijvoorbeeld New Orleans... Uh, ...beet sneller geholpen met de uh, Hurricane Katrina... ...dan de eigen Amerikaanse overheid... En uh -huh. dat kwam omdat er nog een rekening openstand... ...namelijk New orleans heeft ons tijdens de watersnoodramp in 1953 geholpen. Alleen de Katrina gebeurde in 2007 volgens mij, mijn hoofd.
0: Bizar, is het zo? <laughs> ja. er, was, er was nog ja. iemand die, uh, die had het bijna meegemaakt ja. of zo... En die dacht, oh, moeten we snel schouden. Ja, dat
1: is, dat is doorgegeven op een of andere manier. En daar zijn legio-voorbeelden van. <laughs> dus dus oh, dat, dat blijft toch nog hangen. Dus als je nu ja. iets,
0: eigenlijk moet zeggen, doe nou iets goed... ...dat wordt wel een keer terugbetaald. Exact. Ja, want het zit natuurlijk niet alleen maar in cadeaux geven, maar waarschijnlijk is het ook als ik jou een compliment geef.
1: Uh, exact, zijn ook, uh... of je, je hebt een leuke tijd met iemand. Uh, dat beïnvloedt allemaal onze keuzes, ook bij een aankoop.
0: Ja. ja, we denken allemaal dat we er zo goed over nadenken... maar uh, stiekem is dat uh, iets minder. Nee. Maar
1: nee, precies. Een stuk minder. En wat ook megakrachtig is, sociaal bewijs. Hè. We zeggen wat anderen doen. Als veel anderen iets doen, zal het wel goed zijn. Neem de Apple Airpods. Ja. Heel slim hebben ze die wit gemaakt.
0: Ja, 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 Toen die
1: uitkwamen, zagen allerlei mensen, hé, hey, er lopen hier mensen door de stad of op straat met die witte dingen in. Ja, dat was duidelijk, Er zijn de Apple Airpods en daardoor ontstaat er een sociaal bewijs, hé, hey, ik zie al die dingetjes lopen, laat ik die ook eens gaan kopen.
0: Bizar dat dat allemaal zo. eerder. Ja, heb je natuurlijk helemaal geen. Dat is wel waar. Want ik zit er ook al ja, eigenlijk al een tijdje op de Aas. Ik heb ze nog niet gekocht. Maar ik klopt, want elke keer zie je weer iemand fietsen met zo'n ding in zijn oor, oor. Ja, en ik valt heb ze toevallig op... vorige
1: week aangeschaft? Dus je bent ook in een val getrapt. Kijk. Ja, ik ben, er, ik ben er ook zelf Maar dat is ook wel, misschien
0: ook wel grappig. Dat jij bent dan, nou ja, je echt een enorm expert op dit gebied. En desondanks, je realiseert je het, maar ben je nog steeds vatbaar?
1: Exact, je bent super vatbaar. Zelfs de, de goeroe, zelfs Cialdini heb ik een leuk verhaal. Die bracht in 2016, uh, in 1984 bracht hij het boek uit waar die wereld mee is. En daarna heeft hij alleen als co-auteur nog mee ja, gewerkt aan een boek. En in 2016 weer een boek, solo uh, als auteur, ja, priestwezen. Ja. Daar gaat het dus over hoe kun je al ontvankelijk maken, gemaakt worden voor een boodschap, voordat je überhaupt de boodschap gehoord heeft. Maar wat gebeurt er? Er werden 15.000 exemplaren gedrukt... en die gingen naar allerlei belangrijke mensen over de wereld... die dat boek mee gingen promoten. Maar er stonden mega drukfouten in. Die uitgever belt hem op en die zegt... Bob, ik baal er zo van als dit gebeurt bij zo'n aardige mensen zoals jij. En hoe reageerde hij? Hij had woedend moeten zijn... maar hij reageerde als de aardige man. En toen hing hij nou ja. de telefoon op en ik dacht... ja, ik maak ook gewoon de keuzes met...
0: Het systeem 1. Ja, 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 precies. oh wat, Ja, dat is mooi. Ja, dus wat dat betreft. dus ja, en, en Dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap die je als luisteraar zou eens kunnen hebben. Van, joh, uh, realiseer je dat je dit dus continu overkomt? En misschien ja. als het echt een belangrijke beslissing voor je is, neem iets meer tijd. Is dat een beetje de belangrijkste...
1: Ja, een belangrijke beslissing, neem iets meer tijd, is een van mijn adviezen. En twee, de meest gebruikte technieken, is sociaal bewijs en schaarste. Sociaal bewijs hebben we net al een voorbeeld gegeven. En dan zie je ook reviews, et cetera. Ja. Uh, lees ze wel, alleen laat je het eigenlijk niet meteen in de modus brengen. Daar, kun je, daar moet je je bewust van zijn. Als iedereen anders het goed vindt, wil niet zeggen dat jij het moet kopen... En schaarste ben daar voorzichtig mee, omdat het ook meteen een principe is wat het minst ethisch gebruikt wordt. Er worden heel vaak aanbiedingen gefaked of kortingen gefaked in de markt, omdat mensen weten, ja dan gaan mensen het kopen. Ja. Uh, dus die twee zou ik als tip mee willen geven aan de luisteraar. Als je daar al bewuster van die twee beïnvloedingsprincipes bent, ga je sneller betere keuzes maken.
0: Oké, okay, dus uh, sociaal bewijs uh, wel lezen, maar even de tijd voornemen... en schaarste kritisch afvragen of je het wel echt nodig hebt... en of het wel echt zo is. Exact. Ja. Oké, okay, nou, we zijn al uh, in de buurt van het de, van de, van de einde. Maar ik heb nog één ding. Misschien heb je er, ook, je, daar heb je er nog iets over. Het schiet net binnen. Kijk, wij waar ik uh, werk, zijn we ook heel erg bezig om mensen bewust te maken... van hun toekomst. Misschien is het toch verstandig om wat te doen voor je pensioen of zo. En dan zie je mensen van 30 denken... ja, pensioen, weet uh, ik veel, uh, laat maar. Is er nog iets... Is dat ook uh, te verklaren of zo, dat, dat dingen die je voor jezelf in de toekomst zou moeten doen, die eigenlijk heel slim zijn, dat we het allemaal uitstellen. Is dat te verklaren en kun je er iets aan doen nog?
1: Ja, uh, het is te verklaren. Want uh, we, in ons systeem zit dat we veel liever direct gewin hebben dan gewin over 20, 30 jaar. Dus daar, daar is de verklaring mee. Wat kun je er aan doen? Uh, is met name beginnen bij bewustwording. En je kunt natuurlijk ook weer de mensen helpen, want het is goed voor de mensen door deze technieken ethisch in te zetten en een bewustwording van te maken.
0: Ja. Ja. Nou, er is nog genoeg uh, over te, uh, uh, te leren. Uh, onder andere kunnen mensen jouw boek natuurlijk kopen. Kunnen ze dat op uh, onlineinvloed.nl kopen of oh, ja, bij bol.com? Uh.
1: Ja. Bol.com, daar staan linkjes op van onlineinvloed.nl, daar staan linkje naar bol.com, managementboek staat die en ook bij business, dat is de webwinkel van de uitgeverij.
0: Alright. Nou ja, ik vond het uh, superleuk, ik, een wijze, gaaf een interessant onderwerp, wij is leuk dat je te gast wilde zijn. Um... Graag gedaan. En nou, mocht je nou meer informatie willen weten als luisteraar... ...ik zet in de show notes de link naar de website van, uh, van Bas... ...waar je alles terug kunt vinden. En uh, uh, als je bedrijf kun je hem ook inhuren waarschijnlijk... ...of zijn team voor uh, beïnvloeding die mogelijk nodig is... ...in het bedrijf waar je werkt. Uh, denk je dat je dit nou een leuke podcast hebt gevonden? Deel hem dan. geef Waarderen met vijf sterren op uh, iTunes of waar dan ook. Want dan worden, uh, wordt je makkelijker gevonden. En zo kunnen we samen proberen meer dan 10 miljoen mensen te bereiken... ...betere keus te maken. Uh, nogmaals dus dank voor het luisteren. Meer informatie op mijn website nnk.nl of uh, de site van Bas over dit onderwerp, onlineinvloed.nl Ik uh, dank voor het luisteren en tot heel snel.